1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Bij een groot bedrijf starten als trainee. Het is hartstikke populair en de concurrentie voor die plekken is dan ook moordend. En op zich is dat hartstikke logisch. Want het is echt, zo zeggen ze, een vliegende start voor je carrière. In deze werkverkenners zoek ik uit hoeveel je als bedrijf nou hebt aan die trainees. En ik verklap alvast, dat kan, als je het niet goed doet, nog best eens tegenvallen.
0: Nou, ik denk dat veel organisaties, dat zie ik ook, die, die merken uh, dat de traineeships niet opleveren wat ze willen. Het, wordt, het kost veel geld, kan je je voorstellen. Want je, men, ja, vaak zijn er mensen boventallig, uh, die volgen internationale programma's. Die, die worden van A naar B uh, gestuurd. Uh, en als, zoals in, zoals in mijn voorbeeld, na tien jaar dan alle mensen weer verdwenen zijn... dan heb je heel veel geld geïnvesteerd.
2: BNR Werkverkenners. Mijn
0: naam is Tom Haak en ik ben de directeur van het HR Trend Institute.
1: Jij bent zelf ooit begonnen als trainee-bruiker? Ja, <lacht> ik <lacht> waar...
0: ben uh, bij Philips. Oké. Okay. En uh, was ik trainee, dat heette toen Sociale Zaken. Ja. Oh. Dan kon je de stond de advertentie, wij zoeken vier psychologen, sociologen voor een snelle carrière. <lacht> nou, daar. <lacht>
1: dus, en zo is het allemaal begonnen. Zo
0: is het begonnen ja, en wat ja. hield dat traineeship nou, in? Nou, dat was een. Uh, men wilde een ander type personeelmanager bij Philips. Hadden ze vier, met je corporele types uitgezocht. Hè, omdat dat andere types waren. En wij hadden negen maanden een heel luxe programma binnen Philips. Van afdeling naar afdeling onderzoek doen. En we kregen zelfs nog, nog extra geld omdat we trainees waren. Dus we, we waren de koning te rijk. En na negen maanden. Uh, was er eigenlijk niemand waar ons meer hebben in de organisatie. <lacht> oh nee? nee? Ze zeiden, ja, dat, die, die, we, we hadden ons toch een beetje arrogant gedragen. Oh ja. Uh, en uh, toen werden we, nou ja, uiteindelijk zijn we alle vier ergens geplaatst. Ik ben bij Hollandse signaalapparaat terecht. Ik fantastisch. Uh, ik heb uiteindelijk twaalf jaar bij Philips gewerkt. <lacht> maar na. Ik was de laatste die vertrok. Ja, ja. Dus dat was ook, iedereen ja. was weer vertrokken. Ja.
1: En jij bent ook bij grote bedrijven verantwoordelijk geweest voor talentontwikkeling? Zeker, ja. Ook voor traineeships? Ook voor traineeships, ja. Hoe ja. zagen die eruit? Nou, dat
0: is vaak wisselend. Uh, uh, ook bij, uh, bij, uh, bij Philips Consumer Electronics heb ik een tijd gewerkt. Daar hadden we bijvoorbeeld product management uh, traineeships. Uh, en daar, daar werden dan hele, hele goede mensen aangenomen... die uh, ja, in een aantal jaren werden klaargestoomd voor uh, product management. Want
1: dat is het idee, hè? Als trainee dan ben je een talent net uit de schoolbanker... en dan trekken ze je eigenlijk gewoon die hele organisatie door. Ja, twee het maanden hier, twee sneller. maanden... Hey, ja.
0: dus we willen sneller jonge mensen op senior posities... dus dan moet je ze ook, ook snel de organisatie laten leren kennen. Uh, en nou ja, zo ziet het er meestal uit. En hoe ja.
1: snel hop je dan van de ene afdeling naar de andere?
0: Ja, vaak te snel, wat mij betreft. Maar vaak is het, uh, soms is het drie maanden, vier maanden. Uh, soms een jaar.
1: Ja, ja. Uh, en, en word je dan echt iets geleerd of word je als een soort stagiair behandeld? Nou,
0: je, dat hangt er vanaf. Maar je, vaak leer je wel wat. Maar vaak is al het, het, het leuren een beetje met de trainees. Van, want ja, heb je er echt wat aan? Uh, dus het uitstippelen van het pad is vaak al wat, uh, wat lastiger. Want vaak zijn ze na een jaar weer vertrokken. En het zijn toch vaak ook een beetje kroonprinsen in die organisaties waar je dan terecht komt zegt ja, hallo, een trainer die, die, die volgt de makkelijke weg.
1: Oh, ja. oké. Okay, ja, ja, ja. Ja. Je, je hebt een beetje een soort... Uh, een, een latere invoegstrook. Zo wordt het een beetje ja, gezien.
0: Ja, latere invoeg. En je, bent ook snel, je, je, je gaat snel door. En je bent ook, ja, zonder dat je eigenlijk echt iets gedaan hebt, ben je weer weg.
1: En jij zegt eigenlijk... daar worden ze ook zelfs een beetje arrogant van... want dat weet jij zelf vroeger ook. Ja, ik was het al waarschijnlijk.
0: <lacht> maar nou, je, je krijgt toch iets van... wij zijn de, ja, uh, wij zijn de kroonprinsen. En uh, wij zijn op weg naar die uh, top. Uh, wij zijn een, uh, een, een exclusieve groep. Uh, vaak word je ook, zeker in die traineeships... Uh, 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 want uh, uh, topmanagement vindt trainees leuk. Ja. Hè? Want die, dat zijn leuke, de jonge honden... Die, uh, die, uh, met een babbeltje
1: ja, klaar, babben. en uh, da, 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 daar ga je een beetje ja. uit. Hè?
0: Ja. En, dus die, die zijn daar ook graag bij betrokken. Dus ja. je wordt ook al snel... Uh, nou, mag je in contact met uh, uh, de top? Dat was ook weer naar mijn trainees Wij mochten als trainees, wij gingen we, het was in die tijd Wisse Dekker... Mochten wij bij Wisse Dekker langs. En dan gingen we ze even vertellen, hey Wisse... Ja. <laughs> Hoe, hoe doe je dat nou? Dus topmanagement vindt het leuk. En nou ja, dus dat uh, uh, versterkt eigenlijk nog het... Uh, en die zo,
1: kroonprinsjes en prinsesjes krijg je niet voor het stage tarief. Nee, daar moet je flink voor in de buidel tasten, zegt Tom. Trainees moet je vaak meer betalen. Want oh. dat, zijn, uh,
0: ja, dat zijn... Je probeert wel het topje van de arbeidsmarkt in je traineeship te krijgen. Dus die moet je ook uh, goed, goed betalen. betalen. Maar alleen al... Nou ja, zeg maar, als je mensen bijvoorbeeld internationale ervaring wil geven, dat kost altijd veel geld.
1: Ja. En veel organisaties denken, wat heb ik er eigenlijk aan?
0: Ja, het brengt het nou echt op, wat we wat we willen. En dan is toch denk ik het, 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 het resultaat van de breking vraagteken.
1: vraagteken.
0: Nou, het, het zijn ze dan nog, als ze weg zijn, heb je er überhaupt niks aan. Dan nee. heb je heel veel geld geïnvesteerd en ze zijn weg. Ja. Uh, en er zijn ook mensen die heel succesvol zijn... die geen traineeship hebben gevolgd. Uh, dus heel veel organisaties zeggen... Dan, nou, misschien kunnen we het toch op een andere manier
1: doen. En dat is verstandig, want het traditionele traineeship... heeft wel wat
0: nadelen. Er zijn een paar elementen. Eén element is... wat zoek je? Mm -hmm. En uh, vaak zijn de criteria wat men zoekt... Zijn niet gebaseerd op uh, goed onderzoek... of uh, wat we tegenwoordig uh, people analytics noemen... maar zijn op gut feel... Een trainee moet hoge cijfers hebben, moet uh, een internationale achtergrond hebben, uh, uh, moet uh, goed uit zijn woorden kunnen komen. Nou, je kan je kan je voorstellen wat. Er... Mm -hmm. Dus de criteria. vraagteken, zijn dat nou echt de criteria die uh, mensen succesvol maken in de organisatie? Twee. De diversiteit in de traineepools is vaak te weinig. Mm. Want het soort mensen wat uh, ja, in die traineers terechtkomt... zijn vaak toch een beetje... De klonen is te veel gezegd, maar ze lijken wel erg op elkaar. Uh, dus dat is twee. Diversiteit, niet groot genoeg. Drie, te veel hoppen. Uh, dus als je te kort ergens zit... Leer je te weinig. Vaak helpt het toch om even een langere cyclus te hebben gedaan. Ook geconfronteerd te worden met, je, met, je, met het werk wat je zelf hebt in gang hebt gezet. Ook moeilijkere periodes door te maken. En gewoon echt werk te doen. Mm -hmm. En vaak doen ze, zeker in de initiële periode, niet echt werk. Maar ja, dingen erbij.
1: Nou, duidelijk toch? Als het aan Tom Haak ligt, mogen traineeships wel een flinke opfrisser krijgen. En daar heb je natuurlijk ook bedrijven voor om dat te doen. Eén daarvan is Ormit. Ik sprak met Hetty, de CEO.
2: Hetty van Nee, ik ben uh, directeur van uh, Ormit Groep. Wij zitten in Nederland en wij zitten in België. Mm -hmm. Ik doe dat al uh, 17 jaar met Zo. verschrikkelijk veel plezier. En toen ik bij Ormit begon was het al een specialist uh, in traineeships... maar vooral op management development vlak... En wij zijn later echt specialist geworden... om allerlei soorten traineeships op te zetten.
1: Okay, want dat is de kern van het bedrijf. Jullie zetten traineeships op.
2: Ja, en voor, andere bedrijven. voor andere
1: bedrijven. Ja, want er zijn heel veel bedrijven die doen aan traineeships... en dat heeft volgens Hattie geen positieve gevolgen voor de kwaliteit.
2: Doordat iedereen ziet dat jonge mensen het heel leuk vinden... om te starten met een traineeship... Uh, gaat iedereen dat ook doen, alsof je gelijk allemaal de expert bent. Mm. En dan zie je ook dat er van alles ingekocht wordt, he, losse trainingen. En uh, dan mag iedereen in het bedrijf coachen, alsof je gelijk dat kan. En uh, ja, daarmee uh, vind ik gewoon dat niet alles een goed traineeship is. Dus nee. ik raad echt wel de mensen die afstuderen aan om goed na te denken over... wat zoek je nou, ja. wat wil je nou, en dan pas te kiezen.
1: Waarom is dat zo moeilijk voor een... Laat zeggen multinational om dat allemaal zelf te organiseren?
2: Nou ja, als je ziet met hoeveel mensen wij een traineeship opzetten... en hoe, welke verschillende soorten van expertise je hebt... dan zie je dat heel veel HR-afdelingen wel weten wat ze willen... maar gewoon niet de capaciteit hebben om dat op dezelfde manier te doen. Ja. En dan zie je dat ze dus graag in co-creatie met Ormit... echt een heel mooi ja, traineeship maar opzetten. Goed, dit is
1: ook wel een beetje natuurlijk... wij van WC1 raden ja. WC1 aan... Ja.
2: Ik maar soms, toch... e, soms heb je dat gewoon nee, gelijk. Soms heb je gelijk he? en soms ja. niet.
1: Um, Want ik kan me nou ook gewoon voorstellen... vooral als je een hele grote multinational bent... en je denkt, nou ja,
2: Wij kunnen het zelf ook onmoeilijk kan het zijn. Ja.
1: Uh, we hebben ja. zoveel mensen die binnenkomen... en ja. uh, dat gaan we zelf organiseren.
2: Ja. Bijna altijd begint het zo. En dan zie je dat een oormitter een keer op een opdracht komt... En dan zie je vanzelf dat de opdrachtgevers zeggen: joh, zo iemand wil ik ook. Ze ja. zijn gewoon heel enthousiast.
1: Nou, hoe zij dan wel enthousiaste trainees creëren, dat hoor je zo meteen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Deze week hebben we het over traineeships. Bedrijven zien dat als een kans om de nieuwe generatie klaar te stomen voor de top. Dus de trainees worden het hele bedrijf doorgestuurd... en het is de bedoeling dat ze dan ook in sneltreinvaart het vak leren. Bij Ormit, dat is een bedrijf dat traineeships ontwikkelt voor bedrijven... doen ze dat heel anders. Daar richten ze zich vooral op persoonlijke ontwikkeling. CEO Hetty van E. legt uit waarom.
2: Een goede leider is nooit iemand die heel veel weet. Een goede leider in een organisatie... is iemand die andere mensen dus bevlogen krijgt. Mm -hmm. Als je enthousiast wordt in je werk... en je zit zelf in je echte talent... dan word je bevlogen. En dan zie je dat er een hele andere cultuur komt in organisaties... waardoor mensen uh, ja, veel beter groeien, ontwikkelen... waardoor je ziet dat klanten tevreden zijn. Dat is... Nou, wat het verschil is. En,
1: uh, maar wat doen jullie dan uh, om die persoonlijke ontwikkeling aan te jagen?
2: nou Dus als we de juiste personen hebben geselecteerd... dan komen ze twee jaar bij ons in dienst. En in die twee jaar krijgen ze twee jaar lang een coach. Ze krijgen een heleboel opleiding. Ook wel opleiding over leiding mm -hmm. geven he, natuurlijk. Maar ook heel veel over persoonlijk leiderschap. Uh, ze doen opdrachten... Bij één bedrijf verschillende opdrachten, of bij meerdere bedrijven verschillende opdrachten. Ze hebben intervisie met elkaar. En het laatste is het oor met voorbeeld zelf. Um, wat je heel vaak ziet is dat uh, jonge mensen zich dan uh, heel goed leren kennen. En eigenlijk denk je van joh, door wat je alles nu al weet, sla jij straks je midlife crisis over. Ja. Hè? Want je denkt zo bewust na, niet alleen over je werk, maar gewoon over wie je wilt zijn. Ja. Uh, hoe je omgaat met je vrienden. Uh, er werd tegen mij wel eens gezegd, nou het hier wordt bedankt, want uh, door jou heb ik mijn relatie uh, uitgemaakt. Oh ja. Maar er zeiden ze laatst, ja, maar er was wel een goede beslissing vooraf. Dus nou ja, ja vooruit. Maar,
1: maar is dat dan, wat jij zegt, de kern van een traineeship zou moeten zijn? Leer jezelf kennen. Ja. En het grappige is dat bedrijven het vaak zien als leren bedrijf kennen.
2: Ja. ja.
1: Waarom? Vind jij zo belangrijk dat mensen zichzelf leren kennen?
2: Nou, het is de start van je loopbaan. Het is precies dat tijdstip, weet je wel, nadat je gestudeerd hebt... waar je uh, met andere inzichten kan gaan kijken. En daar zit bij, bij mij ook wel een soort van passie in... dat ik hoop dat mensen er heel veel uithalen voor zichzelf... maar ja. ook voor de maatschappij. Hm. Uh, ik zal je een voorbeeld geven... Uh, nou, jij zal ook wel eens politiek zien dat je denkt... nou jongens, luisteren jullie nog naar elkaar? He, dat zijn discussies. Ja. Wat we uh, mensen willen leren is... hoe voel je een dialoog? Mm -hmm. Hoe ga je, je inleven in een ander standpunt? Hoe ga jij zorgen dat je een goed gesprek hebt met elkaar... zodat mensen in jouw afdeling zich betrokken voelen? En dat je met elkaar een goede beslissing kan nemen? Ja. Dat is heel anders dan wat ze eigenlijk tot dan tijdens een studie hebben gehad. Het gaat niet om het beste debat voeren. Nee, het gaat om goed te luisteren. Ja. Om je in te leven. Om op een andere manier aan te sturen.
1: Wat, wat zou het doel voor een bedrijf moeten zijn... als het gaat om traineeships?
2: Ik denk uh, dat uh, een van de belangrijke redenen nu is... dat je als bedrijf in dit digitale tijdperken en met alle robotisering... dat je veranderingen kan uh, maken. Mm -hmm. En dat je dat doet met jonge mensen die dat kunnen... en dat je op die manier ook anderen betrekt. Mm -hmm. Je hebt die nieuwe uh, generatie gewoon nodig, die nieuwe kennis... maar ook een andere houding van trainees... om te zorgen dat je anderen betrekt en met elkaar verandert.
1: Dus het doel van zo'n bedrijf is de nieuwe generatie binnenkrijgen... sneller dan dat je wacht tot ze helemaal gepromoveerd zijn tot aan de top?
2: Ik het zo ja en dat je eigenlijk helpt met veranderingen met transformaties binnen bedrijven uh -huh. ja en dat je ook eigenlijk zorgt want anders komt een totale mismatch natuurlijk op de arbeidsmarkt en daar gaat sowieso door de vergrijzing al een groot probleem aankomen uh, ik denk dat je als bedrijf ook echt moet nadenken over hoe blijf ik aantrekkelijk om uh, jonge mensen binnen te halen uh -huh. er is een heel andere status tegenwoordig bij jonge mensen om te kiezen voor een bedrijf uh -huh. En dan wil je eigenlijk dat er een ander type leiderschap is... waardoor je je echt betrokken voelt.
1: Nou, de boodschap van Hattie is dus, kijk anders naar die traineeships. Tom Haak, directeur van het HR Trend Instituut, gaat nog een stapje verder. Als bedrijf kan je ook afvragen of je überhaupt nog wel traineeships moet aanbieden. Je moet dus
0: weer kijken van wat zijn de karakteristieken... van mensen die echt succesvol zijn. Zijn dat de trainees of zijn dat ook andere mensen? En De realiteit is dat het heel moeilijk te voorspellen is... Uh, wie succesvol wordt mm. in, uh, in organisaties. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Oh ja? Ja. En, uh, dus je kan beter uh, mensen met een bepaald profiel... in zijn algemeenheid mensen met een bepaald profiel aannemen. Niet noodzakelijk wijs trainees... maar naar al je mensen heel goed kijken... wat voor profiel hebben ze. En dan mensen volgen. Uh, 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 eigenlijk iedereen als traineer beschouwen. Uh, en dan goed echt kijken hoe mensen presteren. En mensen de mogelijkheid te, te bieden te groeien en zich te ontwikkelen in de organisatie.
1: Ja, dus niet vanaf het begin een, een stip te geven. Ja, jij bent een trainee, jij mag alles doorlopen. En jij bent een gewone medewerker. Nou, ga jij maar eens even rustig achteraan Want de rij je omhoog werken.
0: Exact, exact. Want die voorspelling, als je 100 mensen hebt en je zegt we hebben tien trainees en negentig niet-trainees. Nou, uh, in die negentig zitten ook hele goede mensen. Ja. Ja. ja, waarom doen bedrijven het dan nog? Het uh, is marketing. Want wat jij zegt, daar ben ik het mee. Ik kijk heel veel jonge mensen, ja, dat wil ik. Een traineeship, want dat is een, een, een weg naar de, 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 de top... Dus het is een, als wervingsmethodiek is het een goede wervingsmethodiek.
1: Stel, als bedrijf wil je toch die trainees houden. Ja. Want de, de, de CEO is er verliefd op dat, dat die <lacht> leuke jonge ja. mensen elke keer langskomen. Kun je dan al veel meer verbeteren door betere selectie? Of zeg je, nee, ik zou gewoon een punt maken dat je, mee, dat je het afschaft? Nee, je kan betere, zeker betere selectie doen.
0: Uh -huh. Een goed voorbeeld is, dat is ook gepubliceerd, kan ik noemen, is Unilever. Uh -huh. Unilever heeft een grote traineeships. Daar solliciteren honderden mensen op. Die hebben dat afgelopen jaar de selectieprocedure veranderd. Dus solliciteer je als trainee bij, bij Unilever. Krijg je eerst een, een, een linkje? Moet je 12 gamified tests doen? Leuke testjes. En die testjes die geven een goed beeld van de geschiktheid van de, uh, van de kandidaat. Voor Nou, hoe future-proof is onze trainee. Okay. En ze hebben die twaalf testjes ook gedaan bij, bij vergelijkbare groepen. In de organisatie kunnen ze goed vergelijken. Die testjes zijn leuk. Mm. En die doe je in een wat, paar minuten. Wat voor testjes zijn het? Uh, nou, je moet bijvoorbeeld... Uh, het zijn spelletjes. Je moet uh, uh, of op orde zetten of zo. Wat, wat, nee, wat, uh, je moet uh, als een rood balletje uh, 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 op het scherm verschijnt, moet je klikken. En als een groen balletje verschijnt, moet je niet klikken. Oh, oké. Okay. Uh, en je moet dingen ordenen. En je moet ballonnetjes die in de lucht vliegen. Ik heb ze niet alle twaalf gedaan. Maar het zijn leuke dingetjes. Dit klinkt als leuke dingetjes. Nee, maar de onderliggende resultaten van de test... geven een goed beeld van de geschiktheid voor iemand... voor functies in Unilever. Twee. Kom je daar doorheen? Word je uitgenodigd voor een video-interview met een app... Dus je moet uh, uh, in een app moet je een aantal vragen beantwoorden. Ik weet niet precies welke vragen, maar dat zijn geen rare vragen. Waarom wil je het niet leven komen? Uh, en je, wordt, je gezicht wordt ook opgenomen. Ja? Dus je beantwoordt de vragen, je gezicht wordt opgenomen. En je zegt: Tom, ben je tevreden met je antwoord? Misschien wil je het nog een keer doen. Kan je het nog een keer doen. Kan je het 24-7 doen. En uh, dat is de tweede stap. En op basis van die twee testen. Worden de eerste, wordt de eerste schrift ingemaakt van duizenden naar honderden. Wat ze hebben gemerkt... is dat de diversiteit van die traineerpoel... alleen al door deze mate enorm is toegenomen. Oh. Want ze kijken, ja, uh, uh, ze, ze kijken niet meer naar je cv... ze kijken niet meer naar je precieze achtergrond. Je achternaam speelt natuurlijk geen rol. Uh, uh, er zijn allerlei elementen die vroeger toch impliciet een rol speelden. Zijn. Dus de bias is eruit. Mm -hmm. De pool is veel diverser geworden. Dus beter selecteren... Ook beter op uh, uh, feiten selecteren. Uh, en minder op, uh, nou ja, zeg maar... Uh, iemand komt uit een goede familie ja. of van een goede universiteit. Ja, uh. ja oké. Okay.
1: En levert ze dat wat op? De, de, de talentenpool is diverser geworden. Maar ja, moet het nog blijken. Want de ja, ja,
0: we zijn er net mee begonnen. Dus of zij moeten dat nu gaan volgen eigenlijk. Ja. En zeggen, is onze voorspelling? Hè? Uh, uh, komt die
1: uit? ja Maar je zou ook kunnen zeggen, nee... Uh, uh, je moet het helemaal afschaffen, want... nu ga je toch weer bepaald talent markeren als echt talent... en de rest van de organisatie moet zich uh, vanzelf omhoog werken. Ik kan me heel goed voorstellen dat de organisatie het afschaffen. Ik kan me ook goed voorstellen dat je toch
0: vanuit, zeker vanuit marketingoverwegingen zegt... ja, wij willen... Als mensen in de markt traineeships willen, ja. dan kunnen wij zeggen... we schaffen ze af, maar dan kun je ze beter misschien toch aanbieden. Ja. Maar het dan
1: wel zo doen dat je het optimale eruit haalt. En het optimale uit je trainees halen, dat doen heel veel bedrijven niet. Vindt Hetty van E., CEO van traineeship specialist Ormit.
2: Ik vind dat een hele hoop traineeships eigenlijk het woord... ja, het is gedevalueerd, hè. het is... Uh, het is... Uh, soms is het alleen een aantal trainingen... en ben je niet bezig met persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. En ik gun iedereen die aan zijn loopbaan begint... om zichzelf goed te leren kennen... Ja. en een beetje de beste versie te worden van jezelf. En, dat en zit er heel vaak niet in. En, nee.
1: en waarom zit dat er dan niet in? Waarom, waarom wordt er gewoon wat trainingen aan elkaar
2: geregen? Nou, Ik vind zelf dat er in bedrijven veel te weinig gesproken wordt... over wat zijn nou de goede leiders. Van wie raken wij nou geïnspireerd? Ja, ja. Wat voor voorbeeld willen we hebben? Ja. En dat is nog een beetje dat... Nou mag ik het macho gedrag noemen wat er wel heel vaak is. Ja, ja. He? Als je in de top zit, dan weet je het allemaal al... en dan heb je dus jonge mensen nodig die het moeten doen... Ik zie gelukkig zo verschrikkelijk veel veranderingen nu. Hè, want de gesprekken die je voert gaan juist over... hoe zorgen wij dat wij als organisatie uh, kunnen verbinden... en kunnen veranderen en uh, andere mensen kunnen aantrekken. Dus ja, ik word geconfronteerd met die positieve vragen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik, ik klinkt hartstikke mooi en ik ben helemaal geraakt door het feit... dat je leer jezelf nou goed kennen. Ik denk dat dat... Ik denk dat, dat iedereen die van de universiteit of van het hbo... of wat dan ook van de opleiding afkomt, enorm zou kunnen helpen. Waar ik nog wel een beetje moeite mee heb... is inderdaad dat wij toch een soort van groep van uitverkorenen creëren. Omdat ik denk, ja, joh, dan ben je 2, 3, 24 dan moet je nog maar net die assessment goed doen... en een goede vragen doen en je haar moet goed zitten. En, mm -hmm. dan, en dan krijg je de kans van je leven. Terwijl ik soms ook wel denk... nou, ik zie heel veel hardwerkende mensen ja. naast me... Ja. die verdienen ook die kans.
2: Ja. Het is bij ons een product, zo'n traineeship. En omdat je bij al die mooie bedrijven zit... moet je het natuurlijk ook heel erg goed doen. Uh, als je aan mij vraagt, vind je dat ook meer mensen... dit soort ontwikkeling nodig hebben? Ja, joh, iedereen. Mm -hmm. En ik ben zelfs een hele grote promotor... dat je dat misschien wel op de middelbare school al moet leren. Want dit geeft je zoveel houvast... Ja, ik, ik zal je spontaan, misschien heb je het eruit, hoor, nee, maar ik zal nee. een verhaal vertellen wat, ik, wat mij heel ra erg raakte. Ik kreeg een paar weken geleden een telefoontje van een mevrouw. Die zei, ik zeg even niet wie ik ben, want ja. mijn zoon is niet bij jullie. Uh, en hij zou echt me wat doen als hij wist dat zijn moeder belde. Dat snapte ja. ik. Dat, dat snap kan we. niet. Ja. En toen zei ze, maar het volgende gebeurde. Wij zijn een behoorlijk gesloten gezin. Wij praten niet zoveel. Mijn zoon is al een aantal jaren uit huis. En onze dochter... Um, is ziek, anorexia en is heel erg boos. Op een gegeven moment kwam mijn zoon weer eten... we waren stil aan tafel... en hij begon ineens vragen te stellen aan zijn zusje. Op een andere manier dan dat hij ooit had gedaan. En er kwam een voorzichtige gesprek op gang... en hij ging doorvragen en ze durfden wat meer te zeggen. Mijn man die kneep me stiekem zo in mijn arm van... moet je nou eens zien wat er gebeurt? Hij ging ons ook voorzichtig erbij te betrekken. En echt waar, ik kreeg een kippenvel van... we hebben een ander gesprek gehad, zei zij, dan ooit... Mm -hmm. En uh, hij heeft nog drie keer zo'n gesprek uh, ge gearrangeerd. En ik zat dat gisteravond tegen mijn vriendinnen te vertellen, zei die mevrouw. En ik was zo ontroerd over wat dit ons gebracht heeft. En toen vroegen die vriendinnen: hoe kwam dat? Toen zei ze: ja, die jongen die heeft van alles geleerd bij Ormit. En ik vond dat zo mooi, want het is dus meer dan ja. alleen maar voor je werk, hè?
1: Ja, Wat je zegt, dat vind ik interessant, die persoonlijke ontwikkeling, dat is het belangrijkste. Dat zou je bijna op zo'n middelbare school ook al willen geven, hè? Welke, vragen, welke drie vragen zouden middelbare scholieren dan over zichzelf uh, moeten afroepen of uh, moeten beantwoorden?
2: Ja, daar verras je me een beetje mee. Maar wat ik wel een hele belangrijke vind altijd is... of mensen zich bewust zijn van de aannames die ze al doen. Uh, en dat vind ik een hele mooie vaak eye opener uh, bij mensen. Dat je, ja, Ze hebben vaak al heel veel standpunten. Mm. Maar ook, hoe kom jij over op iemand? Uh, je kan het heel goed bedoelen, maar misschien kom je wel super eigenwijs over. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. Uh, ja, en een, een derde vraag kan ook zijn van hoe kan jij nou zorgen dat je met de dingen waar je je een beetje onzeker over voelt, lekkerder gaat voelen? Nou, dat zijn zomaar even spontaan drie vragen ja. waarvan ik denk dat zou helpen.
1: Past een traineeship bij iedereen? Of zijn er mensen waarvan je zegt nou ga maar gewoon ergens werken en dan krijg je het ook mee?
2: Uh, ja, als jij helemaal jezelf niet wil ontwikkelen... Hè, dus star zou zijn in zo ben ik nou eenmaal... dat mag je bij ons niet zeggen... ja, dan zit je er niet lekker in om mm. een traineeship te beginnen. Mm. Maar als je maar even denkt van... hé, uh, hey, misschien is dit een hele goede start, dan raad ik het je aan.
1: Een warme aanbeveling van Hetty dus. Conclusie. Als bedrijf kan je veel hebben aan trainees... niet alleen als talentstartbaan, maar ook vooral als inspiratiebron. Je kunt veel van die jongeren... Leren. Tot slot, mijn persoonlijke tip, vergeet vooral de rest van je bedrijf niet. Want ook tussen de normale medewerkers kan zomaar een toptalent zitten. En dit was het voor deze werkverkenners. Wil jij nou je talenten blijven aanscherpen? Luister dan alle uitzendingen van Werkverkenners terug... op Spotify, iTunes en de BNR-app. Tot de volgende keer.